0: De inmediato agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil. Un tema muy interesante, ese Rafael, que, que tiene mucho que ver con la parte económica familiar. Es el, el tema, este tema de la eliminación de la reinscripción en los colegios y en las universidades. Y, y yo no sé por qué nosotros tenemos esa, esa costumbre, esa aprehensión, como de, como de siempre andar por las ramas. Es decir, nadie se ha preocupado por categorizar los colegios de la República Dominicana. Entonces un colegio que es una casa acondicionada para recibir niños te cobra lo mismo que un colegio con un plantel, con un... Una infraestructura. Con, con un multi. Con, con un polideportivo. Que, que tiene aulas, que tiene aire acondicionado. Lockers. Que tiene lockers. Que tiene profesores eh, con niveles de maestría y de doctorado. Entonces nosotros estamos preocupados de que por si no van a cobrar la
1: reinscripción. Teniendo modelos de éxito hasta a nivel internacional, co como el caso de los hoteles.
0: Claro, que, que tiene... nosotros
1: tenemos hoteles de clase mundial clasificados por estrellas y no ha ido muy bien con eso y y, las eso, estrellas... y eso funciona
0: de maravilla. Un, maravilla un hotel que tiene piscina, que tiene claro. business center, que tiene esto, son cinco estrellas entonces lo que hay que hacer es categorizar los colegios claro. van a eliminar la reinscripción y ese, ese monto lo, el colegio lo va a buscar por otro lado señores no estamos sí, otra... yendo por la rama nos en están categorías. entreteniendo con un caramelo envenenado. Nos están entreteniendo con un caramelo envenenado. Eso no tiene mayores implicaciones. ¿Cuánto cuesta la reinscripción de un colegio? ¿Mil pesos? ¿Dos mil pesos? ¿Tres mil pesos? Un colegio que cuesta doscientos mil pesos al año, te le van a bajar dos mil pesos.
1: Uno te lo cobran en dólares.
0: Y eso, no, la, la mayoría de los colegios bilingües de este país, o los colegios que son en inglés, están cobrando en dólares. Ah, Entonces, no lo que tenemos que hacer es, señores, abogar por una regulación de la tarifa de los colegios. Que aquí cualquier
1: colegio aumenta un 10, un 15% todos los años como si nada. Y yo te voy a decir algo, las autoridades de todos los, de todos los gobiernos que hemos tenido lamentablemente, y voy a hablar bien feo, se han puesto brutos con ese tema. ¿Por qué digo brutos? Porque lo que, lo que dicen regularmente los, los diputados y senadores, que ellos se encargan sencillamente de la fiscalización, que ellos no se pueden meter en esos temas comerciales. Uh -huh. Pero eso no es meterse en temas comerciales, tú categorizar lo que es claro. una rama de negocios, porque Totalmente. nosotros tenemos modelos de éxito en los restaurantes y en los hoteles con relación a eso y es hacer eso mismo pero al final, en los colegios
0: pero al final el tiempo les quitó la razón porque al final se metieron en el famoso tema del costo de la reinscripción a ver es que esto no es un tema de si la reinscripción es válida o no es válida es un tema de auditar Vamos a voy a poner un ejemplo. Las universidades. Las universidades que todas son... Eh, solo hay una universidad estatal. Todas son privadas. ¿verdad? Todas son privadas. Todas son privadas. Entonces, lo que, lo que tiene que hacer el Estado es sentarse a través del MESID, que es el Ministerio de Educación y Ciencia, eh, Ministerio de Educación Superior, y ver cuál es, cuál es el, 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 el estado financiero de la universidad. Porque al final le vamos a quitar el costo de la reinscripción y vamos a afectar el negocio. ¿Qué va a hacer la universidad? La universidad nada más tiene dos opciones. O sube el crédito educativo o baja la calidad de lo que está, de lo que está enseñando. Sí. Porque ¿de dónde va a sacar el dinero? Es un producto, señores. Es un producto. Y a la, todas las universidades privadas de la República Dominicana el Estado le da un subsidio. Entonces, nos estamos dispersando con disparates. Me le van a bajar 2 mil pesos al año a lo que yo pago del colegio. Yo de verdad, ese pleito yo no lo hubiera echado. Por 2 mil pesos. Yo voy a discutir por 2 mil pesos. Cuando, la, cuando el colegio cuesta 200 mil, cuando cuesta 100 mil, cuando cuesta 70 mil, 80 mil, 2 mil pesos. Me ahorré dos mil pesos. ¿Y qué fue, lo que, qué fue lo que logré? No logré nada. No logré nada. Eso es como el que le van a atracar y se va a los puños con el atracador. Y al final no lo atracan, ¿verdad? Pero tiene que gastar 60, 70 mil pesos en el médico de todos los golpes que el atracador le dio.
1: Ay, Dios mío. ¿Qué hiciste? ¿Qué ejemplo, Un, ¿qué te hubiera quedado fuerte? tranquilo.
0: El atracador se hubiera llevado la cartera y, y, y lo material se recupera. Nos estamos enfocando en un disparate de que del costo de la reinscripción. Cuando debiéramos estarnos enfocando en la categorización de los colegios, los colegios están sin control. Los colegios están aumentando de precio sin control, dolarizando las tarifas. El hecho de un colegio dolarice una tarifa es un aumento inmediato. Pero claro. Porque el dólar... Nunca ha bajado. Nunca ha bajado. De hecho, todas las empresas y el Estado hacen planificaciones del año de a cómo va a estar el dólar. Y el dólar siempre aumenta. Entonces inmediatamente tú me dolarizaste una tarifa, tú me dices un aumento ya. Pero bueno, déjame tranquilizarme que esos son temas, tú sabes, que son sensibles para mí porque la educación es una de las cosas más costosas que tenemos en nuestra bella República Dominicana. Es y, muy cuando costoso, yo, sí. y cuando yo oigo que la gente está feliz, porque los diputados, es decir, no eso ni siquiera se ha aprobado, los diputados, ahorita los senadores lo tumban. Los diputados aprobaron que no se va a pagar y que el costo de la reinscripción. ¿Qué es lo que hemos logrado? No logramos nada. Nada. Estamos en el mismo lugar. Nadamos y nadamos y nos morimos en la orilla. Así que habla tú,
1: Rafael. Que me, ya, ya cogí cuela. Mira, Raúl hoy una noticia sumamente positiva dentro de todo esto ya moviéndonos a, a informaciones que tienen que ver con, con la República Dominicana y es esta esta feria turística la más conocida de este lado del planeta a nivel internacional que es Fitur, Fitur sí. 2021, acaba de enviarnos una comunicación diciéndonos que tiene ya el 70% de los expositores confirmados para su asistencia. ¿Cómo? Pero qué bien. El 70% de los expositores de una feria que tiene todavía eh, del 19 al 23 de mayo que se va a celebrar, es decir, que todavía pueden confirmar unos cuantos más. Pero bien. Según las declaraciones de su director ejecutivo, la feria de, Ma de Madrid, eh, Fitur, este es el señor Eduardo López eh, Puertas, quien es su representante, dijo que están bien contentos con la reacción de los de los participantes recuerden que la República Dominicana y el Ministerio debajo de la sombrilla del Ministerio de Turismo tiene un importante stand premiado por Fitur a la República Dominicana en diferentes años debido Ay, a su originalidad sí, sí, a, a, su, a su colorido a, a todo lo que hace el Ministerio en Fitur y este año se está confirmando la participación de esta importante cantidad de, de expositores. La gente dirá, bueno, un 70, todavía hay un 30. Que... No, Pero señores, no. señores, un 70 es bueno, bueno, bueno. Y recuerden lo que significó para España el tema de la pandemia. Fue, fue uno de los 10 países más golpeados por la pandemia. Y cuidado si estoy siendo conservador, ¿eh? Cuidado. Sí, 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 sí. Recuerden que España, España, tiene características parecidas a la República Dominicana. España es un país que vive de su turismo, ¿eh? sí, 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 sí. Miles de millones de dólares se perdieron. Yo, óyeme, el número ya yo lo, lo, lo dejé, eh, yo, yo lo dejé por 300 mil la última vez que lo vi. 300 mil millones de, de dólares se habían perdido ya en, 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 en específicamente en España con el tema de, del turismo. Y que, y que Fitur nos diga al día de hoy que todavía, que todavía estamos en un proceso de vacunación, que el 70% de los expositores ya ha confirmado, para mí es una noticia muy positiva. Claro. claro que Muy sí. positiva.
0: muy Es verdad. Totalmente. Totalmente, de verdad que sí. Mira, déjame, déjame darte esta información una información negativa, eh, lamentablemente, para complementar esa positiva que dijiste, y es que, eh, como era de esperarse, la llegada de turistas al Caribe cayó en un 66% en el 2020.
1: Uy, pero eso fue... Estos devastador. son los
0: números ya definitivos, eh, siempre son números que se revisan y que se, se juntan todos los números de todos los países del Caribe. Eh, obviamente se sabía que iba a haber una, un desplome, y, y los números lo confirman. Se recibieron solamente 11 millones de turistas en comparación con 32 millones de turistas que se habían recibido en el Caribe en el año 2019.
1: ¿Quebró el sector en conclusión?
0: Bueno, yo creo que... Una palabra
1: fea esa, pero, pero es así.
0: Le va, le va a costar mucho al, al, al sector Caribe... Recuperarse del turismo. Mucha gente tiene muchas expectativas positivas. Yo no soy tan tan, tan optimista de lo que va a ocurrir con el, con el turismo. Ojalá me esté equivocando. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Estoy viendo por Yo tengo aquí. Tengo noticias
1: positivas aquí.
0: Hey. Mira, verlo. con respecto a los cruceros, ¿verdad? Eh. Los primeros tres meses del 2020 se vieron favorecidos, hubo un aumento del 4.2, pero al final pues, hubo una caída del 72%, eh, donde solamente 8.5 millones de visitas de cruceros, comparándolas con 30 millones de visitas de cruceros en el 2019. Así que, nada, yo creo que este va a ser un año... Una segunda mitad del año, ¿verdad? Porque todavía la primera mitad del año todavía va muy tímida eh, y es lógico y entendible. Vamos a ver si a partir de junio, cuando ya los procesos de vacunación hayan avanzado significativamente, si ya podemos empezar a ver una recuperación en el sector turismo,
1: Rafael. Bueno, y quiero seguir con las noticias positivas en el día de hoy. Ya esto es en Estados Unidos. Y es Google que está anunciando una inversión de unos 7 mil millones de dólares para el 2021 que estaría generando en suelo americano nada más y nada menos que 10 mil empleos. La inversión implicaría la expansión de la compañía en 19 estados de los Estados Unidos. Wow. Google está informando que estaría realizando una, un aumento de unos 5.863 millones de euros, es decir, unos 7.000 millones de dólares, en temas de oficinas, centros de datos, eh, eh, también lugares para crear eh, contenidos, también centros de servicio de Google, y esto generaría nada más y nada menos que 10.000 empleos que estarían diseminados por eh, varios estados, por 19 específicamente, de los Estados Unidos. Esto fue informado eh, en el día de hoy por eh, Sondar Pichai, sí. quien es el CEO de Alphabet, es decir, delegado de Google, es la cabeza de este, de este emporio, y Pichai dijo que la compañía quiere ser parte activa de la recuperación estadounidense con esta importante inversión. Así que ahí está, eh, estamos hablando que ya para el 2022, ellos estarían completando una inversión de mil millones de dólares en Estados Unidos para el tema de oficinas y centros de datos. Mira, y tengo la mejor. 26, 26 estados tiene, tiene presencia Google en todos Estados son, Unidos.
0: Son buenos, son buenos. Son buenos. La mitad pues son 50. Exactamente. 50 estados más el distrito de Colombia. Mira, Rafael,
1: y la mejor noticia del día de hoy te la voy a dar. Ay, por fin, por fin, por fin se abrieron las ventanas. Ah, no. 3 dólares con
0: 55 centavos bajó el petróleo el día de hoy.
1: ¿Oíste, Hito?
0: No, Hito dirá que él tiene varias semanas
1: Mira, por eso. ¿Congelando? Es. ¿Tiene dos semanas consecutivas congelando?
0: No congelando, exacto, congelando. congelando pero, pero acuérdate que antes congelaban, pero ahora no es una congelación pura y simple. Ajá, explícame eso no. desde el punto de vista de refrigeración. Se llama. Estamos asumiendo. ¿Cómo? Claro, es así que dicen la nota de prensa ahora. Asumiendo el frío. Que el Estado asumió que si yo, ¿cuántos millones? Uh. Por eso es que yo decía. Y a mí no me gustaba eso, que lo, los precios que sean con la fórmula que es, lamentablemente hay que transparentarlo, porque esa es la realidad del mercado. Bueno, pues el petróleo, Rafael, baja 3 dólares con 55 centavos. Eso es, eso es un 5.5 de caída
1: ya y ahora trabajo,
0: ¿eh? está en 61 dólares con 5 centavos. Ese es el precio del crudo ligero de Texas en este preciso momento. Ya lo habíamos no dicho.
1: No hay explicaciones del porqué, o hay que preguntarle a Eriden.
0: No, eh, ya yo la. Bueno, las explicaciones están ahí. Oh. Recuérdate que la vacunación en Europa hubo prácticamente que suspenderla. Porque la vacuna de AstraZeneca presentaba. Eh, a, bueno, estaba en un proceso de investigación.
1: Bueno, ya Francia dijo que le dieran palante. Claro. claro menos Francia.
0: Pero eso lo dijeron hoy. Sí. Pero eso, sí, tenía, okay. te, eso tenía, una semana detenido. Detenido, sí, sí. sí. Entonces las bueno, Italia entró en un tercer, el eh, tercer encierro, un tercer confinamiento. Sí. Es decir, que las expectativas positivas que habían con la vacunación. Se frenaron, se frenaron, y eso hizo que el consumo de combustible o las expectativas de consumo de combustible fueran mucho menores de las que se estimaban. Entonces, ahí está una baja muy sustancial de 3 dólares y medio en el precio del petróleo para este día de hoy. Vamos a ver si eso se sostiene en el tiempo o si de inmediato vuelve después de que ya todo esto se ha ido, vamos a decir que recuperando. Aunque yo te voy a decir algo, el que la Organización Mundial de la Salud diga que esa vacuna es buena, eso no necesariamente es una buena noticia. Pero acuérdate que la Organización Mundial de la Salud no goza de la mejor reputación, lamentablemente. Bueno, en,
1: el caso, en el caso de este lado del planeta, de este lado, yo me llevo de lo que diga la f la Food Drop Administration.
0: Bueno, lo que pasa es, yo te voy a dar una mala noticia. Las dos vacunas que están viniendo aquí de China, ninguna de las dos están aprobadas en los Estados Unidos. No,
1: pero, pero yo tengo tranquilidad porque esa vacuna se la pusieron muchísimo en chino y siguen hablando en chino.
0: ¿Tú sabes pero que es verdad, ¿tú sabes es que, verdad. Tú sabes que van a estar viniendo dos vacunas de China. Hay, una, una, son, hay 50 mil vacunas que se llaman Sinopharm Y le, hay creo que un millón de vacunas que se compraron, que son de la SinoVac. Extrañamente, las que nos regalaron, según los datos que pude investigar, verdad, tienen un porcentaje de efectividad muchísimo más alto que las que compramos. Las que compramos no tienen ese, esos grados de efectividad eh,
1: tan altos. Bueno. Así que despedimos esta sección en lo que tú tomas esa llamada. Agradecer <risa> este capítulo bursátil a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Y luego del break vamos a hablar con Eriden Estrellas, Ravelo, porque Rusia y Estados Unidos han calentado la geopolítica en todo el planeta. <risa>